0: 어예 여러분 반갑습니다 포잉 잉 이거 오랜만에 해달라고 하더라고 하나 둘셋헤어셨어요 어반입니다 <웃음> 오늘은. <웃음> 뭐랑 헤어지냐며 음 오늘은 이제 공무원이랑 헤어져야 되는 그런 이야기를 하려고 합니다. 이 이야기 조금 해달라는 제보가 들어왔거든요. 근데 조금 할까 말까 망설였지만 왜냐하면 어 항나게 칠급 공무원 형님들 날 노리고 날 되게 싫어해. 내 무슨 말만 하면 와서 이제 뭐 개알이 지기고 그랬는데 뭐 요새는 또 잠잠하시더라고. <웃음> 그래서 공무원에 대한 이야기를 할까 말까 했는데 근데 이 이야기는 이제 이정도에서한번더 해야겠다라는 생각이 들어가지고 어, 오늘 도 공무원에 대한 이야기를 하게 되었습니다. 촥. 어 <웃음> 너무 역동적으로 했나? <웃음> 어, 이번 정부에서 5년간 매년 공무원을 1%씩 줄이겠다는 그런 지침을 발표를 했습니다. 그리고 이게 인사이트뉴스에서 좀 봤는데 여기에 대해서 사람들이 간간히 이야기를 해달라고 하더라고 어떻게 보면 굉장히 당연한 일이라고 저는 생각을 해요 당연한 일을 당연하게 하는 건데 사람들이 나에게 어떻게 생각하냐고 물어본 거는 뭐 나름 그 이유가 있겠죠 근데 이내 유튜브를 계속 보신 분들은 알겠지만 사실 공무원 이게 상황이 제법 심각하거든요 그래서 내가 옛날에도 한번 얘기한 적이 있었는데 제법 심각하단 말이야 그러다 보니까 나는 뭐별 생각을 하지 않고 있고 다만 이제 이 뉴스가 올라온게 인사이트라는 점에서 인사이트는 굉장히 좌성향적인 성격이 굉장히 강하거든요 그래서 그냥 덧글이 궁금해서 봤어 근데 덧글보고 내가 깜짝 놀란 게 뭐냐면 맨 위에서부터 좋아요 손으로 보니까 어 줄이긴 줄여야 돼가 1등으로 올라왔더라고 그리고 다들 이제 지난 몇 년간 너무 많이 늘렸던 게 맞다 그러다들 박수를 치는 반응이더라고 그래서 야 인사이트에서 이 정도가 나올 정도면 뭐 정말로 오지게 뽑긴 오지게 뽑았구나라는 생각이 들더라고요 그래서 실제로 뭐 아시는 분들 은다 아시겠지만 문정부 들어와서 공무원이 10만 명이 늘어났고 이전 20년 합산보다 많은 것들을 알고 계실 거예요 그래가지고 여기에 대해 가지고 뭐 저한테 뭐 이렇게 사람 뽑는 거가 가지고 내가 뭐라고 얘기하면 공식생 분들이나 기분이 안 좋을 건 알고 있지만 근데 문제는 뭐냐면 저는 단순히 사람을 많이 뽑는다고 해서 그거 가지고 이렇게 쥐라을 하고 싶진 않아요 뽑을 때가 있으면 뽑아야지 공무원 중에서도 모자란 직별은 모자란 걸로 알고 있습니다 실제로 그래서 공무원 팡이 굴러가는 거 보면 되게 신기한 게 어떤 직별에서는 뭐 이게 사람이 없어가지고 막 과로사하다가 막 자살하고 막 그러잖아. 실제로 내 주변에 옛날에 미정이라고 동생이 하나 있었는데 뭐걔 지금은 안 보지만 걔 아버지도 공기관에 있었거든. 공기관에 있었는데 과로사로 돌아가셨어요. 미정이 아버지가 실제로. 그래서 그런 것들 보면 뭐다들이제 우리가 알고 있는 공무원이라는 거는 뭐 이제 경쟁 상자가 없으면 항상 도태가 되게 되게 되어있잖아. 그래서 뭐 놀고 먹고 물론 그런 건 맞아. 그래서 뭐 한정 직원이 품 그런 내용 보더라도 한전 때로 잡아야 된다고 공기업 때로 잡아야 된다고 얘네들 유튜브 보고 주식하고 놀고 먹으면서 돈 번다고 <웃음> 이런 것들이 올라온 것도 사실인데 근데 모든 직별이 그렇진 않다는 거죠. 사람이 더 필요한 것도 분명히 있거든요. 근데 한편으로는 우리가 블라인드에서 보는 공무원들의 그런 삶의 그 희노애락 같은 경우는 워낙에 이게 이 월급이 처음엔 작아가지고 맨날 이제 퇴근 퇴근한데도 그냥 아무것도 안 하고 모바일 게임하면서 수당 받아가고 그런 사람들도 많잖아. 그러니까 이런 것들에 대한 대규모 봉합이 필요한 건 사실인 것 같아. 그래서 뭐 이제 업무나 이런 것들 보더라도 굉장히 비효율적으로 돌아가고 있는 것 같아. 공무원 같은데 보면 그래서 신입들이 막 자살하고 막 이런 거 보면 일을 안 하잖아. 다 던지잖아. 위에서 던져주잖아. 그러니까 이런 시스템부터 시작해가지고 공기업 같은 경우도 때려잡은건다 때려잡아야 되는데 근데 그 중에서 가장 확실한 방법 중에 하나가 뭐냐면 하 사람을 덜 뽑는 겁니다. 그게 인력입니다. 어떻게 보면 늘상 그러잖아. 구조 조정은 최후의 방법이라고 얘기하는 게 가장 확실한 방법이거든, 그게. (웃음) 근데, 공무원보다는 내가 봤을 때 가장 심각한 건 사실 더, 공기업이 더, 전더 심각하다 보거든요. 그래서, 그, 공무원 때문에 사람들이 이게 가려져가지고 못 보고 있는 건데, 공공기관이 더 심각합니다. 그래서, 공공기관 같은 경우 보면, 2017년 말 기준에 33.8만 명이었던 게, 43만 6천 명까지 늘었어요. 30%가 안 늘었단 말이야. 그래서 최다 고용 기간 보게 되면 한국 철도공사가 12% 늘었고 한국 도로공사가 50% 늘었고 근로복지국단이 41% 늘었고 한국 마사회가 177%가 늘었더라고. 그래서 이 시즌에 공기업 들어간 사람들 완전 개꿀이었긴 한데 근데 문제는 내가 이거 보고 깜짝 놀란 게야 마사회는 왜 이렇게 사람을 많이 뽑았지? 지금 한국 마사회 지금 마탱이 가고 있거든. <웃음> <그래서 웃음> 한국마서의 영업실적이 2020년대에서 마이너스 4,600억이고 마이너스 2020년대에서 마이너스 또 4,000억 계속 꼬라박고 있단 말이야 아니 그럼 이거 다 어디서 나가겠어 이게 계속 마이너스가 계속되면 결국에는 공기업이니까 공공기관에서 이게 이게 지원이 들어갈 수밖에 없단 말이야 물론 뭐 모든 공공기관이 다 영업이익이 플러스가 될 필요는 없다고 생각해요 뭐 예를 들면 지금 한정 같은 경우는 뭐, 지금 엄청나게 적자가 되고 있지만, 이런 것들은 이제 세금으로 때려 박는 그런 느낌도 있잖아. 그래서, 뭐, 공기업 같은 경우는 무조건 이게, 이게 흑자라 봐야 된다, 이런 건 아니지만, 근데, 문제는, 씨발, 한국 마사 이건 너무하잖아. 이거, <웃음> 마사에, 뭐 한다고, 이 이렇게 계속 나오고 있는 거야. 이런 상황에서 사람을 계속 뽑는 거야. 그래서, 왜 이렇게 뽑았냐, 라고 얘기를 했을 때, 그냥 정부의 지침이었다, 라고 얘기를 하는 건데, 물론 뭐 당시에 코로나 상황도 있고 어떻게든 경제는 굴러가야 되니까 돈으로 때려박는 거는 그런 것들은 피할 수 없는 거긴 하였는데 근데 문제는 이런 것들에 대해서 그 방식이 너무 좀 천박하다는 느낌이 드는 건 어쩔 수가 없어 왜 결국에는 폭탄 돌리기 거든요. 그래서 저는 뭐 사람을 효율적으로 뽑는 거에 대해서는 얘기는 안 하지만 실제로 옛날에 코로나 때 사람들은 뭐 일자리 늘리는 게 뭐여서 결국에는 그냥 지표를, 지표를 좋게 나오기 위해서 단기 일자리 늘려서 할아버지들 다 고용해서 길거리 막 이렇게 막터람 쓰레기 죽고 불 꺼주고 이런 걸로 이렇게 단기 일자리 늘린 거 아니야. 이런 방식은 결국엔 이제 폭탄 돌리고 이제 천박하다는 것들이죠. 그러니까 이런 방식에 대해 가지고 이제 와서는 더 이상 이게 유지할 수가 없다고 판단해가지고 칼대를 들어가게 된 거예요. 그래서 어떻게 보면 굉장히 당연한 수순이라고볼수 있겠죠. 왜냐하면 이게 굉장히 심각한 게 부채가, 연금 부채가 이게 엄청 심각하거든. 물론 뭐 인건비도 뭐 하는 뭐 40조씩 나간다고 하지만 그게 문제가 아니라 공무원이랑 군인연금 충당 부채가 계속 기하급수적으로 올라가고 있습니다. 2011년만 해도 342조였던 게 2017년 되면 845조까지 올라갔거든. 이게 2020년에 얼마까지 올라간 줄 아세요? 1044조까지 올라갔어요. 근데 문제는 2016, 2017, 2018, 2019, 2020년에 공무원 오전 해보잖아. 그럼 나중에 또 계속 올라가겠지. 계속 올라가겠지, 충당부채는. 그래서 이것도 뭐좀 안타깝긴 안타까워. 그래서 나도 옛날에 해군들한테 들었을 때군인공제회가좀 이렇게 돈을 좀 많이, 이유를 많이 주는 편이거든. 약정해서 많이 주는 건데. 근데 연금 운용이잘 돼서 그런 줄 알았는데 그게 아니었던 거야. 어떻게 보면 우리가 지금 맨날 욕하는 건 국민연금이 뭐 2055년 고갈된다는데 그게 운용을 제일 잘하고 있던 거였거든요. 이미 군인이랑 공무원이 님다 나가리됐습니다. 국가에서 충당금을 계속 주고 있는 실정이란 말이야. 계속 세금으로 때려받고 있는데 이게 계속 올라갈 수밖에 없는 공무원을 뽑아버리면 어쩔 수가 없잖아. 그러니까 이런 것들에 대해서 결국에는 더 내고 덜맞 덜 받자는 공감대가 형성이 돼야지 이런 것들이 이제 수습이 되기 시작하는 건데 근데 가장 내가 안타까운 건 뭐냐면 이런 것들을 보게 되면 이게 왜 지금까지 논의되지 않았을까 라는 거야. 나는 이거 옛날에 내내 내 연금 블로그 보신 분 알겠지만 나는 2012년부터 10년 전부터 이 얘기 꾸준하게 제기를 했었거든 나는 근데 아무도 거기에 대해서 신경을 쓰지 않아 근데 왜 신경을 쓰지 않았을까라고 생각하면 굉장히 당연합니다. 우선은 저는 기본적으로 정치인들 다 싫어하는 건 알고 계시죠, 여러분들이 뭐 좌나 우나 떠나서 정치인들은 기본적으로 다 이게 게이쉐끼다라고 생각하는 그런 분인데, 그러니까 어차피 얘들한테 인간적인 기대는 하지 않는단 말이야. 그러면 얘들이 어떻게 움직이느냐? 표가 되는 거에는 귀신같이 그표냐들 알아보거든요. 얘들 절대로 멍청한 애들이 아니란 말이야. 대한민국에서 가장 똑똑한 애들이 모인 거란 말이야. 이래봬도 이러나 저러나. 근데 내가 일전에 대한민국이 베네수엘라를 닮아가고 있다고 얘기했을 때 굉장히 많은 사람들이 연병을 들었거든. 그래서 에이 어버니 형 경제 줬도 모르시네요. 베네수엘라랑 우리나라 경제 구조가 얼마다른는데 이런 개소리들 하고 있었는데 나는 그 모습을 말한 거잖아. 그게 베네수엘라가 폭망하는 모습을 말한 거잖아. 결국에는 계속 밑도 껍도 뿌리는 사람들을 계속 지지하고 있고 그 사람들이 날, 나가리가 된 다음에도 그 사람의 후계자를 뽑아가지고 결국은 이제 이런 제이 사당까지 오게 된거 아니야 근데 이 모습이 대한민국이랑 진짜로 흡사하다니까 이런 문제를 제기하는 사람들도 없을 뿐더러 국회의원 중에서 그런 사람들이 나왔을 때 당연히 이게 국가의 미래를 위한 것들인데 그런 사람들을 뽑아줘야 되는데 여러분들 은안 뽑잖아 그렇게 얘기하면 연금에 대해서 얘기하는 사람 나 이때까지 많이 못 봤어 안철수 한번 얘기했고 유승민도한번 얘기했고 그 다음에는 잘 모르겠어 뭐어딘가 얘기를 했지만 이거를 강하게 개혁해야 된다고 라 강하게 주장했던 사람은 난못본것 같아 근데 문제는 이제 그런 사람들이 강하게 주장을 했을 때 표가 안 들어오니까 어차피 어째 말하자면 정신을 좀다 게이 새게라고 뽑히는 게 목적이란 말이야 그러니까 결국에는 그 항상 옛날에 되게 유행했던 말이잖아 모든 민주주의는 그 나라 국민 수준에 맞는 정부를 가진다라는 얘기 엄청나게 유행을 했는데 뭐 나는 이 말에는 공감하지 않단 말이야. 왜냐하면 민주주의라는 게 굉장히 이게 무서운 게 49%가 아무리 똑똑하고 아무리 도덕적이라도 51%가 짱구잖아. 그러면 그 51% 짱구한테 지배를 당하게 돼는 그런 구조거든. 그러니까 수준이라고 얘기할, 얘기하고 싶진 않지만 근데 이러나 저러나 표를 안 뽑아준다니까. 그러면 누굴 뽑아줄 거야. 결국에는 돈 준다는 사람 이게 내가 이럴 때 준다는 사람 여러분들 다 뽑고 있잖아. 그러니까 당장 작년 아니 얼마 안 됐잖아 대선 대선 얼마 안 됐을 때 보면 전부 다 다돈 준다고 하잖아. 어? 저는 100만원 드리겠습니다. 그러면 저요? 저는 그러면 군인들한테 100 받고 200 드리겠습니다. 이런 거 미혼마한테 얼마 드리겠어요 저요? 저는 얼마 받고 얼마 드리겠습니다. 이렇게 더맨덤으로갈 수밖에 없는 게 왜냐면 그게 표가 들어오니까 그런 거예요. 그래서 저는 여러분들에게 말하고 싶은 게 제가 옛날에는 제 유튜브 보시는 분들에게 지성인이란 단어를 썼잖아. 여러분들이 결국엔 이제 국가라게 우리만 혼자 살다고 뒤질 거 아니잖아. 물론 나는 지금 조금씩 탈출할 준비를 하고 있긴 는데왜 진짜 이달것 같으니까 탈출할 준비를 하고 있긴 한데 근데 우리가 앞으로 살아야 되고 우리 후손들의 살아 된 땅이라면 앞으로 미래를 생각을 해야 된다는 거예요. 당장 여러분 앞에 뭐 품돈 얼마 떠눠주는 게 중요한 게 아니라 앞으로 미래를 봐야 된다 말이에요그 폭탄 전부 다 밑에 애들한테 돌아가게 돼 있거든요. 그러니까 좀그 대국적으로 이제 이게 보시고 정치를 봤을 때아이 상황이 이렇게 심각했구나 이걸 알게 되면 이런 얘기를 했을 때 이런 얘기를 하는 사람들 개혁을 하겠다는 사람들에게 표가 가야지. 그러면 그때는 얘네들이 너도 나도 이제 저도 이걸 그때도 고치겠습니다. 에이 저는 이것도 뜯어 고치겠습니다. 이런 식으로 갈 수밖에 없다는 것들이죠. 그래서 아무쪼록 오늘은요 이 부분에 대해서 한번 이야기를 하고 싶었습니다. 그래서 여튼 뭐 오늘 이야기는 여기까지고요. 또 이렇게 얘기하다 보면 또 공무원분들은 또 기분이 안 좋을 거란 말이에요. 왜 이런 식으로 가게 되면 뭐 공무원을 덜 뽑게 되고 그리고 연금도 지금 이제 부채 충당 늘어나고 있고 그러면. 개혁을 피해 갈 수가 없거든. 그러면 또 이제 나한테 또 오질라게 욕을 할뭐 하시는 분도 있고 실제로 옛날에 그런 그런 분들이 계셨거든. 많았어 옛날에는. 근데 내가 늘상 얘기하는 것처럼 우리가 좀이게 멀리 미래를 보고 내가 늘상 말한 그런 시니어의 자세로서 우리가 우리 밑에 애들 을 생각해야 될거아니야요 <웃음> 그치? <웃음> 뭐 지금 하다 나야 밑에 애들 생각해봤자 뭐하냐 뭐 이런 생각이 들지만 근데 그런 식으로 좀 이렇게 멀리 보고 좀 대국적으로 이게 정치 같은 것들을정치이나 이런 것들을 좀 이렇게 봐주셨으면 좋겠습니다 그래서 어떻게 만면 오늘 이야기는요 여기까지고요 어... 마지막은... 어... 복돌이 갑자기 잠다잘 잘 잤어 복돌아? 우리 복돌이랑 허구하는 걸로 마치도록 하겠습니다 이상입니다. 감사합니다. 야옹 배고프나? <웃음> 알아서 <알았어>, 밥 줄게. <웃음>